0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa akhirnya Raja Nebukadnezar dipulihkan dari ketidakwarasannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel Pasal yang kelima. kita akan melihat berbagai peristiwa yang tercatat dalam pasal 5 ini yang terjadi sekian lama setelah pasal sebelumnya, yaitu pasal 4. Sekali lagi, ini hanyalah halaman yang diangkat dari catatan sejarah Babel dan banyak yang terjadi setelah berbagai peristiwa yang tercatat di dalam pasal yang keempat. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Daniel pasal yang kelima ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Raja Beliasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, seribu orang jumlahnya, dan di hadapan seribu orang itu, ia minum-minum anggur. Saudaraku, mungkin Anda akan bertanya, Siapa Belsasar dan bagaimana caranya naik tahta? Padahal kita melihat dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan bahwa raja Babel adalah Nebukadnezar. Belsasar sebenarnya adalah figur yang kontroversial di dalam sejarah. Jadi karena itu menurut saya kita tentu perlu memberi perhatian kepadanya. Seorang penafsir menyatakan, sebelum penemuan Nabonidus Silinder, maka Belshazzar tidak pernah disinggung, yang oleh Daniel disebut sebagai Raja Babel yang tertulis dalam literatur ekstra Alkitabiah. Kita melihat berbagai kritik tentang keabsahan dan juga keaslihan sejarah Daniel ini masih mempertanyakan apakah orang seperti Belsasar ini memang ada. Sejak publikasi penelitian seseorang terhadap Nabonidus dan juga Belsasar, berdasarkan pada silinder Nabonidus dan sumber-sumber lainnya, tidak ada gunanya mempertanyakan kesejarahan umum Belsasar. Karena nama Belsar Usur atau Belsasar itu ditemukan dalam silinder yang disebutnya sebagai anak Nabonidus. Dan itu sudah diterima secara umum bahwa Belsasar bertindak sebagai pengawas di bawah kekuasaan ayahnya yaitu Nabonidus. Saudaraku, kesimpulan tentang berbagai peristiwa yang mendahului tahta Nebukadnezar. pasti sangat menolong dalam hal ini. Pada saat kematian Nebukadnezar, anak tunggalnya yang bernama Ewil Merodah, itu menggantikan dia sekitar tahun 561 sebelum masehi. Itu dapat Anda lihat dalam kitab 2 Raja-Raja 25 ayat 27. Ewil Merodah itu akhirnya dibunuh oleh Nergal Sarezer yang menikahi salah satu putri Nebukadnezar. Dan Sareser ini akhirnya menggantikan Evil Meroda di tahta sekitar tahun 559 sebelum masehi. Negal Sareser itu digantikan oleh anaknya yang masih muda, yang memerintah hanya selama beberapa bulan sebelum dibunuh oleh Nabonidus, suami dari anak perempuan Nebukadnezar lainnya. Saudaraku, Nabonidus, penguasa terakhir dari kerajaan Babel. kemudian menghabiskan waktunya dengan meninggalkan kerajaan untuk mengadakan berbagai ekspedisi luar. Dan tentu saja Belsasar anaknya tetap berada di Babel sebagai wakilnya. Dan semuanya ini menunjukkan suatu keakuratan dari perkataan Nabi Yeremia. Di mana dalam kitab Yeremia 27 ayat 6-7 dikatakan, Maka aku akan membuat rumah ini sama seperti silo dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Dengan kata lain kita melihat bahwa kerajaan Babel bertahan, Sampai pemerintahan anak dan cucu Nebukadnezar kemudian tahta kerajaan Babel sebagai kepala emas pun itu berakhir sudah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mendapat bukti lebih jauh tentang Belsasar dari doa Nabonidus kepada Dewa Bulan bagi anaknya. Dan ini tercatat dalam silinder Nabonidus. Dikatakan, Anakku, darah dagingku, supaya menaati dewanya dan tidak menyerahkan diri kepada dosa. Kita tahu bahwa Herodotus adalah seorang sejarawan Yunani yang juga menyebutkan hal ini serta menegaskannya. Bahkan berbagai masa yang disebutkan dalam pasal 5 kitab Daniel ini disebutkan bahwa Nabonidus sedang berada dalam peperangan. Sementara anaknya tetap berada di Babel. Kita akan pelajari bahwa ketika Belsasar menawari Daniel posisi di dalam kerajaannya, itu artinya dia akan menjadi penguasa ketiga dalam kerajaan itu. Lalu mengapa bukan Belsasar yang kedua? Belsasar sendiri itu menduduki nomor dua. Ayahnya benar-benar raja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat pesta Belsasar diperkenalkan dalam ayat 1, kita melihat bahwa Gobras, seorang jenderal media, itu dikatakan menaklukkan kota Babel secara mutlak. Kemudian Xenophon, seorang sejarawan Yunani, yang menjelaskan bagaimana mereka menaklukkan kota itu. Dan ternyata, Mereka menaklukkan kota itu dengan cara mengambil jalan memutar terusan sungai Efrat. Kemudian kembali ke terusan utama, dan selanjutnya menyuruh pasukannya memasuki kota di bawah tembok kota. Sebab itulah segala peristiwa dalam pasal ini, yang selama beberapa tahun diabaikan oleh para kritikus, sekarang ini dipertegas oleh sejarah sekular. Namun, saudaraku, saya sebenarnya lebih senang mengatakan kalau sejarah sekularlah yang dipertegas oleh firman Tuhan, bukan sebaliknya. Kita tahu kalau sejarawan itu kadang-kadang pembohong. Dan karena itu, hal ini tentu saja membuat kita tidak bisa selalu mengandalkan tulisan-tulisan mereka. Akan tetapi, kita juga tahu bahwa penelitian historis yang dilakukan memang banyak kali justru mendukung catatan kitab suci. Perhatikan, di sini dikatakan, Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. Seribu orang jumlahnya. Saudaraku, coba Anda perhatikan kesombongan pemuda yang bintangnya baru bersinar yang bernama Belsasar ini. di mana dia mengadakan pesta mewah, sementara pasukan Gobrias mengamati kota dengan cermat. Mungkin Belsasar pada waktu itu beranggapan kalau kota itu pasti biar bagaimanapun tidak akan terkalahkan. Memang Nebukadnezar telah membangunnya begitu rupa sehingga dianggap tahan untuk menahan serangan apapun dari luar. Tembok kota sebenarnya 24 km persegi dan itu dibangun dari batu bata yang kuat. Tembok itu tingginya mungkin sekitar 90 meter dan cukup lebar untuk dilewati 4 kereta dengan berbaris dua-dua mengelilingi kota. Dengan kata lain, mereka seakan bisa membuat jalan layang di sekeliling atas kota itu. Ini suatu hal yang sebenarnya luar biasa bukan? Selain itu, saudara, kita juga dapat melihat di sini bahwa Belsasar ternyata juga memiliki persediaan gandum dan juga bahkan air yang membuat mereka bisa bertahan selama bertahun-tahun. Sebenarnya ada sebuah terusan yang mengalir dari sungai Efrat sampai seluruh kota. Lalu kita melihat bahwa pesta mewah yang dibuat oleh Belsasar di hari itu, pastinya bertolak belakang dengan musuh dari luar, atau mungkin dia ingin membangun moral dari dalam. Tetapi yang jelas kita melihat di sini bahwa, dikabarkan bahwa pesta ini sudah diawali dengan pesta minuman keras secara besar-besaran. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, minuman keras sekarang ini dianggap merupakan penopang pria atau wanita yang lemah. Dan tahukah Anda bahwa alkohol itu masih menjadi masalah drag teratas di negara kita? Saya pikir agak ironis di mana hal ini justru terjadi ketika sekelompok warga yang beritikat baik seperti para pemimpin sekolah, gereja, tokoh-tokoh agama, dan juga tokoh-tokoh politik berkumpul bersama untuk mendiskusikan masalah narkoba di kalangan pemuda. Tetapi, tahukah Anda, kalau setengah dari yang meninggal dalam kecelakaan kendaraan bermotor tiap tahunnya, darahnya itu dikatakan mengandung alkohol pada waktu kecelakaan? Saudaraku, beberapa ratus juta rupiah dihabiskan pertahunnya oleh bangsa Indonesia untuk membeli minuman keras. Ada banyak masyarakat di negara kita yang masih bergantung dengan minuman keras. Alkohol memang sangat menghancurkan. Banyak kecelakaan mobil dan juga rumah yang hancur total terjadi karena minuman keras. Banyak bangsa yang hancur karena minuman keras, bukan karena marijuana atau narkoba lainnya. Tapi jangan salah paham, saya tetap tidak mendukung pemakaian marijuana atau narkoba jenis lainnya. Saya tidak bisa merasa antusias atas para reformer yang ingin memecahkan masalah narkoba, tetapi tidak mau menghilangkan alkohol mereka. Saya terus terang tidak senang dengan kemunafikan seperti itu. Saudara, kita melihat dengan jelas di sini dikatakan bahwa Raja Belsasar yang sudah berusia tua ini memulai pestanya dengan minuman keras supaya apa? supaya suasana mereka itu terangkat dan bisa menikmati pesta yang memang sudah dipersiapkan bagi mereka. Selanjutnya, Kitab Daniel pasal 5 ayat kedua mencatat demikian. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitakan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebuchadnezzar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem, lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, Mereka minum dari perkakas itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Belshazzar tidak hanya menantang musuh dari luar, tetapi kita melihat bahwa di bawah pengaruh alkohol itu, ternyata dia juga melakukan sesuatu yang sangat berani yang tidak mungkin dilakukan oleh kakeknya. Ketika Nebuchadnezzar dibawa ke Yerusalem, dia pada waktu itu masih berstatus sebagai Raja Tua yang pagan dan juga kafir, dan bahkan dia membawa serta bejana dari bait Suci Yerusalem. Tetapi dia mengenal Allah yang hidup dan benar, dia mengumpulkannya. Bagi Belsasar yang dibesarkan di kalangan istana, pastinya banyak hal yang dianggap tabu. Karena itu dia harus meninggalkan bejana-bejana itu. Dia pun mengulur-ngulurnya dan akan menyuguhi tamu-tamunya dengan hal ini. Dan saudaraku, bejana-bejana ini tidak lagi menjadi bejana kudus. Kudus artinya yang dipisahkan untuk dipakai oleh Allah. Akan tetapi jelas kita melihat bahwa Sebenarnya Belsasar memang sengaja menentang Allah melalui tindakannya itu. Dan kita juga tahu bahwa banyak manusia sekarang ini yang berusaha menentang Allah melalui berbagai tindakan yang dilakukannya. Kita didesak untuk berbicara dan bertanya-tanya mengapa Allah seakan-akan tidak berperkara dengan kalangan semacam itu. Allah seakan-akan membiarkan mereka semakin meraja Apakah Allah setuju dengan yang mereka lakukan? Saudaraku, saya akan sedikit mengulangi bagian ini. Bejana-bejana ini tidak lagi menjadi bejana kudus. Kudus artinya yang dipisahkan untuk dipakai oleh Allah. Akan tetapi jelas kita melihat bahwa Sebenarnya Belsasar memang sengaja menentang Allah melalui tindakannya itu. Dan kita juga tahu bahwa banyak manusia sekarang ini yang berusaha menentang Allah melalui berbagai tindakan yang dilakukannya. Kita didesak untuk berbicara dan bertanya-tanya mengapa Allah seakan-akan tidak berperkara dengan kalangan semacam itu. Allah seakan-akan membiarkan mereka semakin meraja lela. Apakah Allah setuju dengan yang mereka lakukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah pasti bisa mengatasi situasi itu sama seperti saat dia berperkara dengan Belsasar. Belsasar tahu kalau kakeknya sudah mengenal Allah dan dia menyembah serta memujinya. Anda dapat melihat hal itu dalam ayat yang ke-22. Tetapi, dia di sini dicatat dengan sengaja menentang dan mencemarkan Allah. Amsal pasal 29 ayat 1 mengatakan, Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Anda lihat semua orang yang hadir dalam pesta itu dikatakan mabuk total. Pemandangan yang bisa dilihat adalah pesta pora dan juga kejangakan yang sangat berlebihan. Selanjutnya, kitab Daniel pasal 5 ayat 4 mencatat demikian. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga besi, kayu, dan batu. Perhatikan di sini dikatakan bahwa mereka memuji-muji para dewa dan butuh lebih dari semalam untuk memuji semua dewa yang mereka miliki di Babel. Kita melihat bagaimana mereka menyelubungi dosa sebagai tindakan penyembahan dan menyembunyikan hujatan mereka atas nama religi. Selanjutnya, kitab Daniel pasal yang kelima ayat lima mencatat, Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana Raja. Di depan kaki Dian dan Raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Anda lihat, sekarang Allah benar-benar turut campur tangan secara langsung. Dia tidak berfirman tentang mimpi atau visi Karena inilah orang yang tidak ingin dijangkaunya. Allah tidak menahan ketersinggungan surga. Jadi dia pun menulis di dinding istana tempat pesta diadakan. Saudaraku, apakah ini ditulis Allah dengan amarah? Saya pikir demikian. Dan saya yakin dia yang menulis di dinding ini sama dengan dia yang menulis di tanah ketika banyak orang menghadapkan seorang perempuan berdosa ke hadapannya, Sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 8, ayat 1-11. sampai Pada saat itu, isinya adalah pesan pengampunan. Sementara di sini tulisannya ditujukan kepada Belsasar, Dan isinya adalah tentang malapetaka. Mengapa? Karena dia telah mengabaikan Allah di surga. Sebagaimana yang akan diperjelas Daniel kepadanya? Selanjutnya, kitab Daniel 5 ayat 6 mencatat, Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Anda lihat, dikatakan bahwa Belsasar sudah tidak kuat. Beberapa tahun silam, dia terlalu sulit berdiri tegak karena mabuk. Sekalipun dia segera sadar, dia masih belum bisa berdiri tegak. Yang dilihatnya di dinding itu ternyata benar-benar sangat menakutkan dia. Dan dia pun diliputi oleh ketakutan yang luar biasa. Selanjutnya kitab Daniel pasal 5 ayat 7 mencatat demikian. Kemudian berserulah Raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah Raja kepada para orang bijaksana di Babel itu, Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, Kepadanya akan dikenakan kain dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas. Dan di dalam kerajaanku, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Perhatikan bahwa hadiah yang diberikan ini sangat besar, yaitu berupa mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kita melihat bahwa Daniel sebenarnya sangat akurat. Yang menulis kitab ini ada di sana pada saat itu dan sangat memahami kondisinya. Nabonidus adalah raja sejati dan Belhasar hanya yang kedua dalam kerajaan. Namun sayangnya semua orang bijaksana dari raja, tidak ada satupun yang dapat membaca tulisan itu. Apalagi memberikan maknanya kepada raja. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Daniel 5 8, Tetapi semua orang bijak dari Raja yang telah datang menghadap, tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada Raja. Saudaraku, ketika akhirnya kesadaran Belsasar kembali, kita melihat bahwa orang-orang bijaksana itu seakan-akan berbondong-bondong masuk, Dan Belsasar meminta supaya masing-masing mereka dapat menafsirkan tulisan di tembok dinding. Sekalipun dia menawarkan hadiah yang memikat, tetapi ternyata mereka hanya bisa berdiri termangu melihatnya. Mereka tidak mengetahui jawabnya, dan mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Inilah untuk yang ketiga kalinya, Orang-orang bijaksana Babel ini gagal. Dan di kesempatan yang ketiga, bisa saja insiden ini akan menghanguskan jabatan mereka. Dan selanjutnya, Kitab Daniel 5.9 mencatat, Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsasar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Anda bisa bayangkan perubahan yang terjadi di ruang pesta. Beberapa saat kemudian, sebelum mereka semua tertawa dan mabuk, sekarang mereka sudah sadar, mereka terkejut, bahkan mereka menjadi gusar. Selanjutnya, kitab Daniel 5 ayat 10 mengatakan, Karena perkataan Raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia. Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Janganlah pikiran-pikiran Tuanku menggelisahkan Tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Saudara Permaisyuri yang dimaksud di sini tentu saja adalah Ibu Ratu, istri dari Nebuchadnezzar. Dan ternyata dia juga dikatakan mendengar apa yang terjadi dalam acara pesta itu. Dan karena itu dia masuk, dengan maksud berbicara dengan Raja. Saudaraku, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biar Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.